0: Allez, aujourd'hui, nouveau podcast avec Antoine, Antoine de Wilde. Je suis très content de te recevoir parce que tu vois, j'avais comme je te le disais en off, j'avais noté ton, ton nom depuis un moment euh, dans les invités que je souhaitais recevoir sur sur le podcast. Et aujourd'hui, c'est euh, dans le cadre d'un partenariat avec Finishers, le site d'inscription et de calendrier
1: de, de course. Euh, comment vas-tu, Antoine Très bien. Plaisir partagé d'être euh, au sein de ton podcast. Et, voilà Je suis aussi également très content.
0: Eh bien, écoute, euh, plaisir, euh, plaisir vraiment de, de te recevoir. Alors, est-ce que tu pourrais, euh, s'il te plaît, te, te présenter pour euh, ceux qui ne te connaissent pas?
1: Alors, je m'appelle Antoine De Wild. Alors, effectivement, il y a plusieurs euh, prononciations. Hein. J'ai entendu De euh, wild", euh, wild ou De Wild ou De Wild. On le dit un petit peu comme on veut. Euh, moi, j'ai 38 ans. J'habite à Nevers, en Bourgogne. Euh, je suis ex-athlète. Voilà, je cours toujours, mais à une intensité beaucoup moins grande euh, qu'il y a quelques années. Mais je cours toujours voilà, pour pour m'entretenir et euh, surtout essentiellement me faire plaisir. Euh, et euh, je suis président de fondateur euh, de La French Run, qui est une, une structure euh, de running novatrice où euh, on a une, une boutique, où on organise également des, euh, des événements sportifs et on fait aussi du coaching euh, particulier entreprise. Ouais, alors
0: C'est ce que j'ai cru comprendre quand euh, je suis allé voir la French Run et ça c'était une des choses qui avait motivé euh, le fait que j'inscrive ton nom aux invités que j'ai envie de recevoir, c'est euh, toute cette diversité d'activités euh, co comment est-ce que c'est c'est venu Comment est-ce que ça ça a évolué Est-ce qu'il y a eu une chose puis l'autre puis l'autre Ou toi dès le départ dans ton idée dans ta dans ton plan t'avais déjà euh,
1: euh, l'envie de de faire toutes ces activités ou est-ce que c'est venu un petit peu sur le sur le tas Non c'est venu euh, au fur et à mesure des choses. C'est vrai qu'il y a une dizaine d'années j'ai commencé à organiser euh, des événements sportifs. Ça a commencé par la bottine qui est une course caritative contre le cancer du sein que j'ai créée euh, euh, voilà en 2013 euh, à Nevers. Moi, ma mère euh, a eu un triple cancer du sein, donc ça a été ma, ma motivation première pour organiser un événement euh, en faveur euh, voilà de cette cause. Et, euh, et ensuite, c'est vrai que l'événementiel m'a bien plu. Euh, voilà, toute cette diversité de missions euh, qui a réalisé quand on met en place un événement, euh, c'est quelque chose qui m'a qui m'a plu tout de suite euh, et que j'ai structuré euh, vraiment euh, il y a quatre ans maintenant avec la création de la French Run et euh, en développement euh, bah, pas mal d'événements puisque aujourd'hui on a six événements à charge. On en a deux euh, nouveaux qui sont en préparation euh, et euh, voilà et on a greffé après petit à petit euh, euh, du coaching avec euh, bah, les clients qu'on préparait pour les événements qu'on organisait. Ça en est suivi euh, du coaching entreprise avec euh, les sociétés qui sponsorisaient nos événements et puis euh, de fil en aiguille il a fallu équiper tout le monde donc on a créé une boutique euh, etc voilà ça s'est vraiment fait euh, au fil du temps moi je n'ai pas forcément de, de diplôme j'en ai pas du tout même euh, dans l'événementiel ni le marketing etc je suis assez autodidacte donc je me suis nourri en fait de de l'environnement du running parce que ça fait maintenant euh, 25 ans que je cours euh, j'ai été, euh, allé tous les ans au salon du running, etc. C'est vraiment des choses qui me, qui me plaisaient beaucoup et voilà, je me suis inspiré un petit peu de, de ce monde-là et, euh, et j'ai essayé de le répercuter à mon échelle hein, autour de Nevers et de, et voilà, du département et de la région.
0: Et alors, ça ressemble à quoi une euh, journée classique euh, d'Antoine Parce que tu vois, quand on a toutes ces casquettes là, je me reconnais un petit peu dans, dans ton parcours avec euh, cette envie de faire plein de choses différentes comme ça. Mais comment est-ce que tu euh, concrètement t'organises euh, au quotidien pour euh, gérer toutes ces euh, toutes
1: ces casquettes Alors, une, une journée classique, c'est dingue que tu me poses cette question-là parce que hier j'avais vraiment une journée euh, classique, mais voilà, ça part ça part pas dans tous les sens. Hein, c'est assez structuré, mais c'est une journée extrêmement variée. Ça démarre généralement le matin avec du coaching, puisque voilà j'ai des clients qui euh, qui s'entraînent. Ça peut être à 6h du matin, 6h, 7h, 8h, etc. Donc on alterne l'extérieur où on a une salle. Hein, la French Run Academy, c'est une salle de sport privative euh, où on coach les gens euh, dedans. Ensuite, euh, euh, des rendez-vous euh, matinaux, euh, soit téléphoniques, soit en visio, soit physiques. Euh, ensuite, il y a l'ouverture de la boutique à 10h. Euh, évidemment, et puis euh, voilà, ce greffe euh, quand Il n'y a pas de trop de clients, où il y a des moments un petit peu mous dans la journée. On a nos bureaux qui sont euh, 5 mètres à l'arrière, et on travaille sur nos événements. On fait euh, évidemment euh, voilà toute la communication, toute la mise à jour euh, des sites internet, enfin les commandes des maillots, etc. Enfin voilà, on répond au téléphone. C'est une journée qui est toujours très active, et il y a beaucoup, beaucoup de travail. Et puis, euh, bah, hier, après, le, à la fin de journée, on s'est dirigé au stade du Pré-Fleury, euh, puisqu'on a le club de Nevers qui est en pro des deux, et on est partenaire de Lusson, donc euh, voilà, on a on a assisté au match, euh, et on a aussi fait plaisir à quelques-uns de nos clients euh, euh, pour ce match qu'il y a eu entre Nevers et Béziers. Donc c'est une journée très variée qui démarre tôt, qui finit généralement tard, et euh, voilà, il faut faire un petit peu de gymnastique intellectuelle, moi je suis jamais quatre euh, heures de suite sur un même dossier, ça, voilà, ça saute de dossier en dossier, quoi.
0: Ouais, c'est ce que j'allais dire, hein. tu as, as l'air d'être
1: euh, quelqu'un qui n'aime pas beaucoup dormir. Euh... <rire> <Alors, rire> j'aime bien dormir, mais euh, malheureusement parfois je ne peux pas beaucoup dormir, mais voilà, comme tout le monde, j'aime bien me reposer, mais je pense qu'à partir du moment où on s'accorde trop de temps de paresse, c'est bien pour régénérer un peu le corps, mais euh, voilà, moi, j'aime bien, euh, bien être actif en tout cas. Mm. Alors, est-ce que
0: si euh, tu vois, quand on, quand on est organisateur, euh, on, a, on a quand même euh, un sacré paquet de responsabilités. Il euh, y a plein de choses à faire, comme tu le disais, il y a des tâches qui sont diverses, variées, des tâches auxquelles on s'attendait, des tâches auxquelles on ne s'attendait pas, des choses qui nous surprennent. Est-ce que euh, si euh, avant d'organiser tous ces événements, euh, tu avais su tout ce qui allait, ce qui t'attendait, euh, tu aurais signé quand même Et quelles sont les, les, les choses qui t'ont le
1: plus surpris dans cette activité d'organisateur alors c'est une bonne question. Euh, euh, je, je, je suis pas du genre. Je, 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 je suis pas un homme hein, qui regrette euh, ses choix parce qu'il y a personne qui me force à faire quoi que ce soit. Donc euh, j'ai vraiment à chaque fois fait, euh, fait des choses parce que j'en avais envie. Maintenant c'est vrai que euh, je me suis mis entre guillemets dans l'organisation d'événements. Je pense un petit peu tôt. 2013 c'était un petit peu tôt. J'étais encore en activité. Euh, en activité athlétique, et le fait de mélanger les deux euh, euh, a progressivement écourté euh, le temps euh, que je pouvais accorder à l'athlétisme, donc ça m'a orienté euh, rapidement et précipitamment je pense vers ma reconversion qui était euh, qui était peut-être déjà tracée, mais euh, voilà, j'y serais peut-être allé un peu plus tard, euh, maintenant on a aussi créé de belles histoires, ça nous a aussi ouvert un réseau qu'on n'avait pas forcément avant. Euh, puis ça reste un métier passionnant et euh, voilà je pense que peut-être m'y être mis un peu plus tard que ce que j'ai fait aujourd'hui est-ce euh, que c'est peut-être la seule chose que j'aurais changé après euh, l'événementiel euh, oui faut, il faut s'accrocher hein, euh, plus l'événement euh, prend de l'ampleur plus on rencontre évidemment euh, une somme incalculable de, de difficultés auxquelles faut trouver des solutions assez rapidement euh, mais ça reste passionnant voilà il y a il y a toujours euh, ce feeling et cette excitation euh, des dernières semaines, des derniers jours. Euh, et puis euh, euh, nous, on crée des événements de toutes pièces. On n'en a jamais repris un. On a toujours fait des choses qui n'existaient pas. Euh, et euh, voilà, ça c'est passionnant puisque on crée un projet euh, avec une feuille blanche. Et quand on l'amène le jour J et qui plaît aux gens et, et qu'il a une répercussion même au niveau national, euh, voilà, ça c'est évidemment en interne c'est très satisfaisant. Et, et on est très heureux, ça récompense des semaines et des mois et des mois de travail qui sont parfois effectivement difficiles, d'autant plus que les restrictions sont de plus en plus dures au niveau administratif aujourd'hui. La conjoncture économique est aussi très compliquée euh, par rapport aux partenaires, par rapport au financement, etc. Donc euh, voilà, ça reste un combat du quotidien euh, sur lequel il faut, être, il faut avoir de la constance et il faut être rigoureux.
0: Alors justement, ça, tu me fais une transition euh, toute faite pour euh, ma prochaine question. Euh, Peut-être que parmi, j'en suis même convaincu, parmi nos auditeurs, il y a des organisateurs ou des euh, bénévoles de qui participent à l'organisation d'une course de leur club. Euh, beaucoup de courses euh, de nos jours voient, se voient annulées euh, pour raisons euh, financières ou, euh, ou manque de, de bénévoles. Comme tu le disais, la conjoncture fait que c'est un petit peu plus difficile de, de trouver euh, des sources de financement. Euh, Qu'est-ce que tu dirais que vos méthodes ou euh, vos organisations, comment est-ce que vous faites la différence Et euh, qu'est-ce qui fait euh, que vous, les événements, ils tournent Et les, quelles sont les choses que le, d'autres euh, organisateurs
1: pourraient s'inspirer éventuellement euh, Alors déjà, nous, c'est notre métier. Euh, C'est-à-dire que quotidiennement, il n'y a pas une seule journée sans qu'on s'occupe pas d'un événement. Donc euh, voilà, on est, on, a, on a des personnes qui sont salariées en interne pour, euh, pour s'occuper de ça. Donc c'est vraiment de A à Z, on est dans la, dans la création euh, du nom, euh, du logo, de la charte graphique, euh, euh, Voilà après de tout ce qui va être digital, etc. Donc c'est vraiment, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Je pense que forcément, on a plus de temps euh, qu'une éventuelle association ou qu'un club, euh, ça c'est certain. Euh, et puis euh, euh, je ne sais pas s'il y a des choses qui font la différence, mais évidemment il faut arriver à, à financer un maximum son événement pour que on puisse le structurer de l'intérieur ça c'est le plus important pour qu'il puisse durer dans le temps faire un événement one shot je ne vais pas dire, mais je pense que c'est facile qu'il tienne d'année en année, qu'il se développe euh, qu'on puisse créer une communauté autour qu'il ait de la répercussion euh, au niveau départemental et régional, ça je pense que c'est un peu plus dur, et puis euh, euh, ouais, il faut euh, il faut rendre hommage euh, aux personnes qui, euh, qui croient en nos événements, qui les financent et aux personnes qui nous aident tout au long de l'année. Euh, tu as cité euh, les bénévoles. Euh, moi, je pense évidemment au club. Moi, je suis issu de club. Hein. Ça fait 25 ans que je suis licencié dans le même club. Mon club vient m'aider sur les événements que j'organise euh, et ça, aujourd'hui, euh, euh, ça vaut n'importe quel partenaire, n'importe quel partenariat. C'est indispensable aujourd'hui à la survie d'un événement sportif, euh, des gens de, de bonne volonté qui viennent euh, donner quelques heures euh, pour le fonctionnement d'un événement sportif euh, dans sa ville ou localement. Parce qu'au-delà de ça, s'il n'y a plus d'événements dans une ville, c'est aussi tout un circuit économique local qui, euh, qui s'effondre et on va même un peu plus loin. C'est aussi... Euh, les bienfaits d'une activité physique régulière. Euh, c'est ce que nous, on prône en interne. Euh, on n'est pas une usine à champions ici. Hein. Le but, c'est de faire marcher, de faire courir les gens euh, et voilà, et qu'ils soient en meilleure santé, qu'ils soient mieux dans leur tête. Mais tout ça, voilà, c'est une... Euh, c'est toute une recette un petit peu et et, euh, et il faut surtout euh, nous on est à la barre de, de ces événements là évidemment euh, mais il faut rendre hommage aux personnes qui nous aident aux personnes qui nous euh, qui nous financent qui nous soutiennent et au clubs qui nous accompagne euh, tout au long de l'année euh, voilà euh, je pense à la Universaise, je pense aussi je pense aussi à la Sf Husson, euh, qui vient nous, nous donner un coup de main notamment sur le Nevers marathon en plus donc euh, voilà ça c'est des choses indispensables aujourd'hui moi de mon point de vue hein, sur euh, sur un événement sportif pour qu'il puisse durer et qu'il puisse fonctionner ouais.
0: et alors justement tu as parlé du du marathon euh, de Nevers euh, moi je suis issu du du trail c'est c'est plutôt mon sport j'ai jamais fait de course sur route euh, à inverse de de toi dont c'est la spécialité euh, Qu'est-ce qui fait la différence d'un marathon à, à l'autre euh, Alors évidemment, il y a le, les paysages qu'on va traverser, euh, mais euh, que, comment est-ce qu'on crée un, un marathon différent
1: d'un autre marathon au-delà du parcours Alors déjà, il faut avoir de la chance euh, géographiquement, euh, là où on est. Ça, Il euh, n'y a pas photo, on a beau mettre tous les meilleurs ingrédients euh, sur un marathon, on est quand même plus attiré, déjà un marathon on peut difficilement en faire 10 par an, comme un 10 km ou autre, donc on va cibler les marathons qu'on fait dans l'année. Donc déjà ça divise considérablement le choix et du coup le nombre de marathons qu'on peut choisir. On va plus être attiré par un marathon évidemment comme Paris, comme Niscan, comme Dovid, etc. Je pense, Enfin, en tout cas. Moi, le premier, c'est vrai que je trouve ça euh, sympa d'aller sur, sur ces marathons-là. Et après, il y a des, des marathons entre guillemets de seconde zone dans des lieux où euh, qui sont, où, enfin, forcément, qui ont un peu moins de notoriété, qui du coup, euh, par répercussion, ont un petit peu moins de monde aussi sur euh, sur, sur, sur le marathon. Donc ça, c'est euh, c'est des choses qui sont euh, difficiles, mais il faut faire avec nos arguments euh, locaux. Euh, nous le Nevers Marathon by Nexon, on sait très bien qu'on fera jamais 10 000 participants ici, mais on essaye de mettre les ingrédients euh, euh, de ce qu'on a chez nous. Donc, euh, les personnes peuvent euh, fouler le circuit de Manicourt, euh, ils vont pouvoir longer donc euh, là, le canal Nivernais, ils vont pouvoir aussi euh, passer à proximité des châteaux, ils vont arriver euh, là auprès de la, cité, de la cité du Cal. On va leur offrir aussi une bouteille de vin. Euh, euh, de vins issus de chez nous. Euh, enfin voilà, ils sont. On essaye vraiment de de mettre un maximum d'ingrédients pour qu'ils puissent découvrir notre territoire euh, et puis faire un marathon euh, entre guillemets à taille humaine. Euh, mais voilà, c'est. On, on, on peut pas se comparer et malheureusement il y a une comparaison qui est assez facile pour le participant et euh, euh, quand ils ont le choix entre quelques marathons, euh, c'est assez difficile pour les marathons de seconde zone de sortir du lot. Donc il faut innover, il faut essayer de voilà, de trouver des choses de fidéliser aussi nos, enfin nos participants de communiquer autour pourquoi pas aller faire des salons pourquoi pas voilà ça ça me paraît important et pour aussi faire découvrir l'endroit où on habite et que ça donne aussi envie aux gens de revenir hors compétition sportive
0: Hum. Ouais, C'est aussi ça l'enjeu, en fait, de déplacer, faire déplacer les, les, les gens euh, et qu'ils restent aussi dans, dans le coin. Comment est-ce que les, euh, les, les soutiens euh, locaux euh, que tu as, que ce soit les institutions euh, et les partenaires, euh, t'accompagnent dans, dans ce, tous ces projets
1: nous, lo localement parlant, euh, je pense qu'on a de la chance puisque on, on a vraiment des institutions qui, qui sont réceptives aux, aux événements sportifs, tout ce qui va être sportif, culturel. Euh, on a notamment le, le maire de Nevers qui est président de Nevers Agglomération, Monsieur Denis Turio qui est marathonien lui-même. Donc euh, il a déjà participé au Nevers Marathon. Donc euh, voilà, je pense que les projets sportifs de manière générale. Euh, il les entend, il les comprend, et euh, voilà, ça c'est quelque chose qui est forcément qui est, qui est important pour le domaine sportif de, de notre commune et de tout notre territoire. Euh, et puis voilà, il faut arriver aussi à créer un événement qui soit attractif, qui, qui donne du sens. Et puis quand on fait un marathon, c'est au-delà d'un événement sportif. Euh, on a des gens de Nevers, de notre ville, qui se fixent cet objectif-là et qui se donnent un an pour le préparer. Et euh, je ne veux pas dire que ça va changer leur vie, mais euh, leur premier marathon, ils vont le faire ici, dans leur ville à Nevers. Donc c'est vraiment un souvenir qu'ils garderont à vie euh, en eux. Euh, et voilà, ils vont mobiliser leur famille, il y a des amis qui vont venir les encourager, tout le monde va suivre leur préparation. Et ça va être un petit peu des euh, des gens ordinaires qui vont réaliser une épreuve extraordinaire dans leur ville, sur leur territoire. Et ça, objectivement, ça a pas de prix. Quand on voit les gens arriver avec leurs enfants, euh, euh, avec leurs amis, avec leurs femmes, etc., avec leurs maris, c'est toujours des moments exceptionnels. Et euh, nous, en tout cas, ça nous ça nous donne de l'énergie, ça nous donne du beau au cœur pour continuer à créer et à fabriquer ces souvenirs-là. Mmh. C'est sûr que le
0: partage, est, euh, et on, on voit hein, sur votre site euh, les photos de, des enfants qui terminent... À... Les, les courses avec, avec leurs parents, c'est des, des moments qu'on aime créer en tant qu'organisateur. Qu Ça, c'est euh, évident. Euh, quels sont les projets de, de développement euh, d'un marathon Tu vois, par exemple, euh, un, souvent dans, dans le milieu du trail, on va rajouter une distance, euh, faire passer par un autre col euh, le marathon. C'est la distance, c'est le parcours. Alors souvent, ça, ça, ça bouge pas. Euh, comment est-ce qu'on fait pour se dé développer quand on organise une course de ce de ce style
1: Oui, on essaye de de faire graviter des distances autour de de la distance reine, hein, qui doit rester le marathon, ce qui est assez risqué parce que si euh, on fait trop de distance, ça peut aussi euh, diluer le nombre de participants et et euh, et un petit peu faire diminuer le nombre de participants sur l'épreuve reine qui doit être le marathon. Euh, après nous par exemple cette année sur le, le Nevers Marathon by Nexon on a euh, on a ajouté une épreuve qui s'appelle le lap qui est un tour de circuit euh, donc du circuit de Nevers Manicourt sec donc ça fait 4 km 411 euh, voilà c'est une distance qui est accessible vraiment là pour le coup à tout le monde euh, les personnes ont leur temps euh, référence sur le circuit Manicourt et il euh, y a un fameux tableau au circuit Manicourt euh, alors sur la grande entrée principale, hein, où euh, il y a le record du tour en Formule 1, euh, en GP2, en moto, euh, en karting, en vélo, et il y aura une ligne euh, qui sera attribuée en course à pied pour le vainqueur de cette épreuve-là. Donc on essaye aussi de de faire de, de nouvelles épreuves, et pour que bah, ça puisse convenir à tout le monde, tout le monde ne peut pas forcément courir un marathon, donc on crée aussi un équidène, euh, etc. Euh, mais tous ces, toutes ces personnes-là seront dans tous les cas présentes le dimanche, pour encourager les marathoniens qui... Euh, qui, bou qui boucleront les, les 42 km. donc on peut éventuellement changer parfois de parcours, faire des alternatives euh, ça veut aussi dire un remesurage ça veut aussi dire beaucoup de choses derrière au niveau administratif euh, mais je pense qu'un parcours doit rester quand même le même au moins 3-4 ans avant de, de mettre en place d'éventuels changements quoique il y a quand même beaucoup de travaux euh, chez nous sur notre territoire donc on est amené parfois à, à faire quelques petites bifurcations pour pour éviter euh, voilà, et qu'on puisse cohabiter avec euh, le renouvellement euh, et, euh, et la, mise, euh, la mise en modernité de notre ville.
0: Hmm. Bah, c'est sûr que c'est important de trouver des, des idées de, de développement, trouver des, euh, toujours des, des nouveautés aussi à apporter pour que les, euh, les coureurs viennent, reviennent. Après, des fois, euh, ça ne sert pas non plus à grand-chose de vouloir réinventer la roue et faire fonctionner ce qui marche. Hein, des fois,. Euh... C'est ce qui reste le plus sûr dans, dans, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on a, a envie d'entreprendre de, et d'organiser. Euh, comment est-ce que toi, tu, tu, tu disais que tu, tu, ton, ta volonté profonde, c'était aussi de faire en sorte que les personnes se bougent, de limiter la, la sédentarité. Euh, comment est-ce que tu vois l'évolution de, de la course à pied euh, et du marathon
1: en, en France euh, de manière générale il y a une vraie évolution chronométrique hein, sur euh, sur l'avant du peloton, ça c'est c'est certain. Les, euh, la technologie euh, <coughs> des chaussures, je pense y est un petit peu mais pas que. Il y a une vraie émulation il y a une vraie émulation entre entre la nouvelle génération, entre la façon de s'entraîner, entre euh, et ça fait du bien quand on voit euh, la densité qu'il peut y avoir sur 10 km, quand on voit les les chronos qui tombent. Euh, sur marathon avec euh, euh, des anciens moi je pense, euh, je pense notamment à Hassan Shadi euh, euh, qui est toujours là et qui courait euh, bah, quand moi je courais et qui, qui arrive encore euh, voilà à, à, à créer à faire des places assez extraordinaires et on a la nouvelle génération qui arrive donc il y a, y a une rivalité il y, y a une émulation qui est saine entre euh, euh, la jeunesse et les cours un peu plus expérimentés et qui tirent vraiment euh, les marathons vers le haut et les chronos du coup vers le haut sur euh, euh, voilà sur les sur les marathoniens et marathoniennes françaises. Euh, après, euh, euh, je pense que ça se sent au niveau des organisateurs. Hein, le, 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 le marché de la course à pied entre guillemets repart là, un petit peu cette année après l'année Covid euh, qui a été très très difficile et encore nous on a été... Euh, Privilégié puisque on a été le seul marathon de l'ère Covid euh, à avoir pu être organisé en France en 2020, euh, donc on a pu quand même maintenir notre épreuve. Mais euh, c'est vrai que ça a mis un gros coup de frein sur sur les habitudes euh, des gens euh, déjà dans, dans dans leur pratique sportive et puis euh, le fait de se rassembler à nouveau euh, dans des groupes ou dans ou dans une grosse masse de gens, ça, on a senti que voilà les les personnes en tout cas étaient un peu plus un peu un petit peu plus frileux sur ça.
0: Hmm. Ah, c'est vrai que pour discuter avec pas mal d'organisateurs, on voit une tendance à, à l'inscription aussi un peu au dernier moment
1: euh, des... malheureusement ouais, ouais. c'est quelque chose qui est très compliqué, comment tu gères ça toi ça c'est un débat euh, c'est euh, c'est très compliqué c'est très compliqué mais, euh, je, mais je peux comprendre que euh, moi le premier, hein, c'est ça qui est dingue hein, c'est que j'aurais peut-être une tendance à m'inscrire quand même pas au dernier moment mais quand même plus sur la deuxième moitié des inscriptions que la première, parce que je manque de visibilité sur ce que je vais faire sur mon, mon agenda à plusieurs mois. Euh, après, euh, le problème que nous on a en interne, et je pense que c'est tous les organisateurs pareils, hein, c'est qu'on est, qu est obligé d'effectuer nos commandes quand même assez euh, assez tôt. Euh, pour euh, voilà, Il y a une question évidemment euh, économique, il y a une question de, de fabrication, de coût de transport, euh, pas essayer de recevoir tout à la dernière minute. Mais si on prend une rafale d'inscriptions sur les derniers jours ou la veille, euh, un organisateur est incapable euh, de refaire des maillots dans la nuit, euh, de recommander des kilos et des kilos de bananes, euh, dans, enfin, mais dans la nuit, ou d'assurer ne serait-ce que la sécurité de son parcours, parce qu'on a deux fois plus d'inscriptions que la, euh, enfin, qui étaient prévu et qu'on a pris la veille. Ça, c'est quelque chose qui est très, très difficile à gérer en interne. Euh, voilà, et forcément, il faudra plus de secouristes, il faudra peut-être un médecin supplémentaire, etc. Donc, on fait une évolution un peu classique euh, des tarifs, euh, qui va euh, du plus bas euh, au plus onéreux, pour essayer ce que les gens puissent s'inscrire euh, plus tôt, mais c'est mieux pour tout le monde. Le participant paye moins cher et nous, on a plus de visibilité sur une organisation. L'inscription de dernière minute, je pense, n'arrange personne, ni l'organisateur. Euh, évidemment, on va toucher quelques euros de plus, mais ces quelques euros de plus, ils vont être répercutés sur des commandes de dernière minute qui nous coûtent trois fois plus cher. Donc, c'est euh, assez compliqué. Euh, c'est assez compliqué à gérer. On pourrait aussi fermer les inscriptions plus tôt. Mais est-ce qu'on aurait le nombre espéré Et voilà, on est encore sur une période assez instable au niveau des, euh, des inscriptions et des organisations. Moi, j'ai des amis organisateurs qui organisent euh, des grosses grosses courses avec des milliers de personnes qui se sont déjà retrouvés avec 6 sept mille maillots sur le dos. Où, euh, voilà, et je peux comprendre que c'est euh, difficile économiquement parlant, mais même au niveau, enfin euh, euh, voilà, du gâchis quoi. Il y a, y a rien de mieux que de commander au plus juste. Mm. Ah, c'est sûr que ça c'est un vrai sujet c'est quelque chose que je vais mettre en
0: place euh, Cette euh, ce sujet de du tarif euh, progressif euh, pour pour ma course aussi ouais. mais euh, mais c'est vrai que pour en discuter avec pas mal d'organisateurs effectivement euh, euh, qui sont euh, pour les des petites courses euh, où ils sont à 50 inscrits le mardi et puis que euh, le vendredi ils se retrouvent à 350 euh, inscrits pour le dur. Ah, le plusieurs...
1: je pense que pour eux c'est vraiment difficile et euh... Et euh, c'est difficile pour tout le monde, mais euh, nous on communique beaucoup etc donc on prévient quand même les gens donc on en a quand même de moins en moins des inscrits de dernière minute, mais oui, c'est sûr que dans cette configuration là c'est très 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 difficile et ça met aussi euh, il faut peut- être un peu plus de signaleurs il faut peut- être un peu plus de monde à l'encadrement et c'est des gens qu'on a aussi du mal euh, du mal à trouver donc euh, non non il y a après il y a plusieurs systèmes hein, il y a aussi euh, on parlait de commandes, mais il y a aussi ne n rien donner au cours. Nous, on est à l'inverse de ça. Sur Pouilly sans on veut maintenir un t-shirt pour les participants. Ils ont un sac, ils ont un vrai verre à vin avec lequel ils vont repartir. Ils ont une bouteille de vin. On leur a fait une médaille de 8 cm et demi qui mélange le bois et le métal. Voilà, on veut que le, le participant reparte avec plein de souvenirs et qu'il ait une dotation qui soit assez importante sur son inscription. Mais ça nécessite des commandes, ça nécessite de la création. Euh, voilà et ça c'est c'est un équilibre qui est, qui est assez dur à trouver pour le coup
0: ah ouais, c'est vrai qu'il y, y a encore euh, tous ces sujets de de la commande au plus juste juste aux participants qui qui le souhaitent avec euh, un surplus financier éventuellement euh, mais tout ça c'est vraiment des choix d'organisateurs de, et de des différentes différentes façons de de gérer son événement aussi euh, très bien écoute je, je crois que tu vas devoir ouvrir le, le magasin d'ici peu euh, donc euh, je, je te propose que tu nous rappelles co comment est- ce qu'on fait pour pour s'inscrire au marathon quelle date dis nous un peu tout tout, tout ça essaye de, de de donner un maximum d'informations peut-être pour conclure notre notre épisode
1: du jour voilà, là, il nous reste euh, trois événements euh, sur euh, la French Run, événement sur l'automne. Donc, on a la Croquette, qui est une course caritative qui a lieu dimanche, qui est un Canicross, euh, et on a 500 inscrits aujourd'hui, où l'intégralité des frais d'inscription est reversée à un refuge. Euh, voilà, donc ça, on est très heureux de ce petit événement-là, euh, où c'est la deuxième édition et qui se déroulera à Saint-Éloi, donc dimanche 1er octobre. Ensuite, c'est Pouilly-Sancerre, course épicurienne. C'est une première édition qui aura lieu le 22 octobre au départ de Pouilly-sur-Loire pour rejoindre Sancerre. Donc, c'est deux appellations différentes hein, au niveau euh, du vin. Euh, on est euh, évidemment deux villes différentes et deux départements de régions différentes. Euh, donc, on partira euh, de la Nièvre pour arriver dans le Cher. Pour un 20 km sur route, avec euh, 6 à 7 euh, dégustations épicuriennes sur le parcours, il y aura du vin évidemment, du Pouilly, il y aura du Sancerre, euh, il y aura des Gougères, il y aura du Crottin de Savignol, il y aura des huîtres, euh, voilà donc euh, vraiment pour que le participant puisse profiter euh, de ce territoire euh, gastronomique et viticole exceptionnel, euh, et avec une dégustation de vin euh, toute la veille euh, au retrait des dossards, et évidemment à l'arrivée avec euh, un fameux verre de Sancerre, après avoir parcouru euh, les deux derniers kilomètres à 4% de moyenne. Alors c'est pas énorme hein, pour toi qui es trailer, mais voilà, pour un coureur à pied, ça fait une, un long faux plat montant, une longue côte pour rejoindre le piton de Sancerre, qui est qui objectivement qui est magnifique. Et en plus, il y aura ces fameuses couleurs d'automne, euh, puisque les vignes seront un peu dorées. Donc euh, voilà, c'est euh, Et c'est une préparation idéale, ce 20 km, pour le Nevers Marathon by Nexon, qui a lieu un mois après. Et euh, là où il y a plusieurs épreuves, marathon, semi-marathon, équidaine, le lap, que j'ai parlé tout à l'heure, et les courses enfants. Euh, les courses enfants où on attend euh, voilà au moins 300 enfants sur ces courses euh, qui sont gratuites pour les enfants, avec euh, un t-shirt, une médaille, un goûter et du maquillage, euh, comme les grands, euh, Voilà, ils vont participer à cette épreuve-là, ils vont courir aussi sur le, le circuit de qui va partir de cette, de ce circuit de Formule 1 hein, qui a accueilli euh, euh, voilà, les, les plus grosses autos il y a encore quelques années, et pour rejoindre Nevers, la cité du Cal avec une arrivée euh, place de la Résistance sous la porte de Paris, euh, après avoir parcouru 42 km euh, entre euh, un circuit euh, le circuit Manicourt, la race campagne, les châteaux, euh, le canal, euh, passer à proximité du stade de rugby aussi qui est en Pro des 2 et une arrivée enfin euh, à Nevers. Donc ça c'est les week-ends du 25 et 26 au novembre pardon 2023
0: ben bah écoute euh, ça fait envie hein surtout le, le petit le petit verre de vin le crottin
1: de chavignol là tu m'as tu m'as tu m'as donné l'eau à la bouche pourtant il est 10h c'est j'ai faim ouais, <rire> c'est vraiment la spécialité locale hein, voilà le, le crottin de chavignol euh, chavignol qui se situe vraiment au pied de Sancerre euh, et faire déguster euh, les vins il euh, y aura des visites aussi il euh, y aura une initiation à l'oenologie, euh, voilà il y aura euh, euh, voilà une une pièce sensorielle donc euh, non non ça va vraiment être euh, est super et c'est un c'est un nouvel événement qu'on qu'on met en place et on a déjà plus de 1000 inscrits sur celui-ci donc on espère que ça va faire une belle première édition et que voilà ça va faire parler et faire rayonner notre territoire ouais ce que ce que je comprends hein, c'est que vous organisez
0: des événements dans l'événement euh, et c'est euh, ça fait aussi euh, partie partie de de vos savoir-faire euh, et ben écoute euh, merci euh, pour pour ton temps merci euh, d'avoir euh, euh, présenter tous tes événements euh, qui donnent vraiment envie d'aller découvrir euh, ce, ce coin donc je, je rappelle Nevers c'est c'est vers euh, un peu plus à l'est de Bourges euh, et euh, bah écoute euh euh, je te dis à très bientôt dans un prochain épisode parce qu'on s'est dit en off qu'il faudrait aussi qu'on parle de ton parcours euh, d'athlète de haut niveau et de un peu plus en profondeur de ta carrière aussi d'entrepreneur de, euh, multirécidiviste avec toutes ces casquettes. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé euh, ajouter euh, peut-être pour clôturer notre échange
1: Non, je remercie évidemment euh, les personnes hein, qui travaillent avec moi. J'ai forcément une pensée pour Claire. Euh, pour Gildas, euh, pour Étienne, pour Enzo. Euh, voilà, Et puis tous les partenaires qui nous accompagnent. Euh, évidemment, j'ai cité euh, Denis Turio tout à l'heure, qui est euh, maire de Nevers, président de Nevers Agglomération, mais marathonien également. Euh, et puis euh, Régis Dumange, euh, qui est un partenaire de de vie euh, aujourd'hui, qui, euh, qui est PDG de Textilo et président euh, du club de rugby aussi, et qui m'accompagne, euh, qui m'a accompagné toute ma carrière athlétique, qui, euh, qui aussi euh, nous accompagne sur euh, les événements euh, qu'on met en place, euh, qui est forcément euh, un conseiller euh, hors pair et qui est surtout un ami, euh, donc voilà, c'est vraiment des gens à qui je pense, et puis toutes les personnes qui nous soutiennent tous nos clients euh, fidèles, euh, toutes les personnes qui viennent nous aider sur les événements, tous les clubs euh, qui viennent aussi euh, nous donner un coup de main sur les événements qu'on met en place. Euh, voilà, tout ça, euh, on serait pas là sans euh, sans sans ce petit monde-là. Et euh, voilà, c'est toujours un plaisir évidemment de les voir et d'essayer de de continuer à à développer et à faire grandir euh, notre territoire et, et qu'on en parle en bien. Parce que voilà, on est souvent cité comme étant dans la diagonale du vide, euh, et pourtant il y a tellement de belles choses à voir et de belles personnes à rencontrer ici que voilà, nous on se bat au quotidien pour pour tout ça et toujours passer des bons moments autour du bien-être et du sport. Eh ben merci
0: beaucoup Antoine et puis rendez-vous sur euh, Finishers pour euh, en savoir un petit peu plus sur sur la course, sur les courses que tu organises et euh, pour s'inscrire aussi. Euh, je mettrai le lien en description de du podcast. Merci à Finishers d'avoir euh, pu euh, programmer aussi cet, cet enregistrement ensemble et puis euh,
1: merci Antoine et à bientôt merci beaucoup François, à très bientôt merci à toi et merci à Finisher, à bientôt